0: Willkommen beim Stunde Null Podcast in Folge 23. Wir haben überlegt, was mit der 23 alles einhergeht. Wir, uns ist eingefallen, das Trikot von Michael Jordan, damals, in den 90ern,
1: als er noch aktiv
0: war. Was hatten wir noch?
1: Wir waren alle schon mal 23.
0: Genau, bei dem einen oder anderen ist es ein bisschen länger. Wir waren ja. schon
1: dreimal 23. Nein, ja, zweimal
2: 23. Und ich bin am 23. geboren. Siehst du?
0: also ganz viele drei, die 23 begleitet uns alle. Mich noch ein bisschen weniger als euch. <lacht> naja gut, vielfach davon habe ich auch nicht erreicht. Gut, aber was, was wir, das passt nämlich zum Thema. Wir wollen über würdevolles Alter im <lacht> digitalen Zeitalter reden. Das sind
1: jetzt schon nicht gelungen, meinst du? Oder wie? <lacht>
0: es ist eigentlich jetzt schon vorbei am Thema. Nee, aber... Ja, ja Altern, Pflege, Gesundheit, das sind halt so Themen, die so irgendwie so ein bisschen drauf eins Wir merken das gerade, wir sitzen hier gerade wieder mit einer Flasche Wein, die will ich gleich vorlesen. Aber fühlen uns auch jetzt nach Weihnachten und da so ein bisschen wie kurz vor einer Leberzerrose deswegen halt, habe ich dann einfach nochmal eine Flasche Wasser dazu mitgebracht, um das ein bisschen ja. zu verdünnen.
1: Das Aber eine hilft beim Altern, das andere beim Würdevollen Altern. Das <lacht> ich wollte gerade sagen,
2: ja. Würdevoll. Da gehört auch eine gute Flasche Rotwein dazu, wie ich finde. Und wir haben heute. Ich nehme mal den Ball auf den Girland einen, ja, einen spanischen, Wernatsch 2018. Girland 448, so. Der Vernatsch. Der Vernatsch. Und schmeckt er uns? Haben wir ihn schon das oh, ist recht kräftig. Ein kräftigen. Ah, das passt dann ja zu deiner, lass uns kurz anstoßen. Sehr schön. Ja. Das Wasser auch noch vorlesen. Das ist ja. richtig gutes Zeug. Ja, gut. St. Leonard, machen. das Wasser. Sehr gut.
0: Ja, ähm, altern. <lacht> wie stehst denn du dazu?
2: Das lässt sich nicht vermeiden, das ist schon mal die erste Sache. Da ist uns allen gegeben, aber es wird ja immer wieder davon gesprochen, dass äh, viele Leute glauben, dass man den Alterungsprozess immer weiter, also den Sterbetag immer weiter verschieben kann und dem Alterungsprozess ja auch immer mehr verlangsamen kann in dem Sinne und gerade durch die neuen medizinischen und auch technischen Möglichkeiten erscheinen ja durchaus für viele Leute ist plausibel, dass die Leute in Zukunft 150 Jahre alt werden, locker, allerdings nur die, die sich das auch
0: leisten können. Du hast, in einer der letzten Folgen hast, hast du gesagt, äh, mir, mir, äh, mir ist egal, wie alt ich werde, aber mir ist nicht egal, wie ich
2: alt werde, richtig? Ja. Das war schön, ne? Das, das
1: ist mir auch, auch in Erinnerung geblieben. Das fand ich auch gut. Ähm,
2: ja, also wenn wir dann über Alter. Eine solche haben... Weisheit
1: ähm, kann, nur, kann nur mit dem Alter kommen. Von ähm. Silbert
0: wie immer. Das ist ja praktisch der Silberrücken in unserer Runde. Ja, also Aber das ist
1: äh, mit den 150, das, äh, das ist ja tatsächlich wahr. Neulich hatte ich äh, gelesen, dass einige behaupten, Alterung sei halt sowas wie eine Krankheit, ne? Also die man eben. Die, die Zellen, die Alter, das könnte man aber auch aussetzen oder zumindest deutlich, deutlich verlangsamen. Und 150 ist überhaupt nicht, überhaupt nicht unrealistisch. Ich
2: finde das ist interessant in dem Zusammenhang, weil es heißt ja, dass Kälte auch die Zellen quasi den Zellverfall verlangsamt oder auch teilweise aufhält. Dann müssten aber die ältesten Menschen der Welt ja aus kalten Regionen kommen. Aber ich glaube, diese ältesten Menschen, die man so Italien
0: irgendwo auf dem Berg. Also Und Japan nicht gerade also ich Welches Land?
1: Japan, ja.
0: Italien irgendwo auf dem Berg sind, leben die ältesten Menschen. Also vielleicht das vielleicht mit der Höhenluft zu tun. Also
1: Kälte. Keine Ahnung. Ernährung spielt sicherlich eine Rolle. Aber das die ist Eskimos leben ja sehr gesund, die haben ja eine hohe Lebenserwartung. Aber die in der Kälte leben, kriegen vielleicht, kälten sich häufiger vielleicht. Gut für, gut, für die, gut, für die, gut für die Zellen, aber nicht so gut für.
2: Für den Rest. Rest. Nein, aber ich glaube schon, dass die, die Möglichkeit, die wir heute haben, weil ihr ja darauf angesprochen habt, dieses wie, wie alt, wie man alt wird, dass man das heute natürlich ganz anders steuern kann und auch viel besser überwachen kann. Wir haben ja nun alle schon inzwischen in unserem, in unserem Smartphone irgendwelche Schrittzähler und Aktivitätenzähler und Bildschirmzeitenzähler und so weiter und so fort, so dass du dann natürlich deine Verhaltensweisen justieren kannst mit Hilfe der, der äh, Gadgets, die man inzwischen alle hat. Zum einen und zum anderen natürlich auch die Informationen, was ist denn jetzt, was würde sich denn zum Beispiel für eine Ernährung oder für ein Bewegungsprogramm empfehlen?
1: Ge geht ja fast zu unserem Thema der letzten beiden Folgen, der letzten Folge Optimierung, Selbstoptimierung. Und ich habe... Ein Freund von mir, der hat irgendwie, glaube ich, vier oder fünf Tageskreise, die er schließt. Bewegung, Ernährung, Wasser trinken und so weiter. Und ähm, zeigt er auf seiner Uhr und dann musst du halt, äh, abends müssen alle Kreise geschlossen sein und es sind vier oder fünf. Äh,
2: das ist, äh, ist glaube ich, ein Google-System. Okay. okay. Aber ob das dann wirklich funktioniert, fun weiß man ja erst, wenn man dann. Also er achtet ja. drauf
1: und versucht, die zu schließen und sagt dann, ja, brauche ich noch irgendwie, jetzt brauche ich noch einen halben Liter Wasser und dann ist auch der Kreis geschlossen. Jetzt muss ich mich irgendwie noch einen halben Kilometer bewegen. Dann ist auch der geschlossen, ähm, was du sonst natürlich nicht weißt. Aber so kannst du es immerhin ein bisschen, ein bisschen steuern. Ah, okay. Ich, ich habe das auch auf dem Telefon. Die Kreise des Lebens. Bei mir sind die Kreise nicht besonders gut ausgefüllt derzeit. Aber da kann man
0: sich Aber wahrscheinlich auch welche
1: zusammenstellen ne? und die die wählen und so weiter.
2: Die Frage, und die steckt ja auch hinter diesem äh, Spruch, den ihr vorhin von mir zitiert habt, ist ja auch, äh, will ich denn jetzt bewusst alt werden? Ich glaube, das interessiert niemanden. Alt werden an sich ist das ja, Mindset, was Spaß oder? macht. Nee, ich meine, alt werden... Niemand
1: lebt danach. Also wenn das Ziel wäre, die, das reine, die reine Lebenszeit zu maximieren, würden wir ganz anders leben. Also das kann nicht das,
0: kann nicht das Ziel wir sein. Würden ganz anders
2: leben?
1: Oh ja. Lebenszeit
0: zu Maximieren, dann bist du auf einmal ganz spartanisch unterwegs ja. und versuchst das, das nur höchst gesund zu ernähren, möglichst wenig Sachen. Also, Spaß steht nicht immer unbedingt, also meistens gegen Lebenserwartung, würde ich sagen. Also, ja,
2: oder auch Risiko, no risk, no fun, das ist ja auch ein no. bekanntes äh, bekannte
0: Spiel. egal was du machst. Wenn du halt nicht rausgehst, dich einschließt, dich gesund ernährst, meinetwegen dann ganz vielen im Kreis läufst, sodass du deine Kreise schließt, Also vollkommen egal. Aber dadurch wirst du depressiv irgendwann. Und dann gibst du auch irgendwann.
2: Ich, hab das auch <lacht> Was ich könnte da noch einen zugeben, nämlich wir leben nicht, um zu sterben, sondern wir leben, um zu leben. Und insofern ist die Frage, wann ich sterbe, ähm, ja, spielt auch eine Rolle. Aber ich glaube, es bleibt wirklich dabei, was tue ich bis zu dem Zeitpunkt, wie geht es mir bis dahin? Und, das, und da habe ich heute natürlich nicht nur in der, Gesundheits, ähm, in der Gesundheitstechnologie, wollte ich gerade sagen, in der Ge im Gesundheitswesen, aber auch in der Technologie natürlich äh, große oder viel, viel mehr Möglichkeiten als schon noch vor 20 oder 30 Jahren. Klar, in der so Prävention,
1: wohl. in der Diagnose, Diagnose in der Diagnose bist du präziser. Also du, Ich habe neulich mal, ich glaube ich, hier auch schon mal geäußert, ähm, eine erstaunliche Zahl. Irgendwie mehrere Dutzend Menschen, die in Europa, glaube ich, täglich an einer Fehldiagnose sterben. Ja. So, und also reines menschliches Versagen. Es ist einfach falsch diagnostiziert worden. Und also in der Prävention, Diagnose, Behandlung wahrscheinlich auch nochmal. In der Therapie kannst du, kannst du auch durch digitale Technologien Wahrscheinlich unglaublich. Die, die Lebenserwartung, also gar nicht um das Lebensalt aber die Lebenserwartung, die durchschnittliche, kannst du sicherlich ziemlich hochschrauben.
2: Das ist aber ein zweischneidiges Schwert. Denn ähm, gerade wenn sich jetzt Ärzte so teure neue Technologien anschaffen, wie 3D-Scanning der Mundhöhle oder keine Ahnung, ähm, dann müssen sie die auch benutzen. Und äh, diese Benutzung muss ja bezahlt werden von den Patienten. Also werden vielleicht viele Patienten auch in, ich sag mal, Diagnosesituationen gebracht, die vielleicht ja, das Kind mit dem Bade ausschütten, die vielleicht gar nicht nötig sind und vielleicht dann auch bei kleinsten Verdachten dann auch plötzlich eine Behandlung äh, zugeführt werden, die sie gar nicht brauchen in dem Moment und die sie natürlich schwächt, weil jede Behandlung ist in irgendeiner Form ja auch immer eine Belastung für den Körper, also ob es eine Operation ist oder ob irgendwelche Medikamente nimmst, die vielleicht gar keinen wirklichen Sinn machen in dem Moment. Weil das Thema Fehldiagnose ist ja nicht nur ähm, ja, ein Lapsus von manchen, sondern es ist manchmal auch so ein Ist und Kann. Ich könnte und ich will ja unbedingt auch meine, meine ärztliche Kompetenz äh, hier unter Beweis stellen. Und ich habe ja diese tollen Sachen und jetzt würde ich natürlich dazu raten, das auch zu nutzen. Und wenn ich nur den kleinsten Verdacht habe würde ich dann vielleicht auch zu einer Behandlung raten. Und wenn du dann eine zweite Mahnung bekommst, kann es auch oft mal heißen, das ist eigentlich totaler Blödsinn, weil das ist vollkommen normal, was da stattfindet. Also Dafür
0: trainieren wir ja schon fleißig die ganzen künstlichen mhm. Intelligenzen, um halt genau diese menschlichen Fehler auszuschließen. Schön ist ja bei, bei Computern, du kannst dich relativ gut darauf verlassen, dass ein Fehler nicht zweimal gemacht wird. Das passiert Menschen aber. Weil wenn ein anderer Mensch an dem Thema sitzt, dann passiert dem der gleiche Fauxpas wie im anderen wenn aber alle mit der gleichen KI arbeiten, dann passiert der Fauxpas, dem anderen passiert es nicht nochmal. So, und darauf baut das halt auch auf, dass das sukzessive besser wird. Mhm. Aus praktisch Fehlern lernt. Ja? Oder aus gemachten lernt, Erfahrungswissen. Und äh, Dinge, die in der Vergangenheit erfolgreich und nicht erfolgreich liefen, einfach in den Erfahrungsschatz in den Lernalgorithmus der KI ein, äh, berücksichtigt sind und deswegen einfach anders als beim Menschen menschlichen Fehler ausgeschlossen, so ein Stück zumindest in dem Bereich, in dem, in dem schon begangenen Bereich, ausgeschlossen werden können. Ich finde
1: eine ganz schöne Unterscheidung, dass, ähm, dass der Mensch wahrscheinlich eine hohe Anfälligkeit da oder Wahrscheinlichkeit aufweist, dass er einen einmal gemachten Fehler wiederholt, äh, weil es ja auch, ihn einmal zu machen, zeigt eine gewisse Anfälligkeit dafür, ähm, während eine KI wahrscheinlich dann ähm, in die andere Richtung geht und sagt, diesen Fehler mache ich noch mal.
2: Ja, ich finde, das hat ja auch viel damit zu tun, wie wir mit unseren Beratern in diesem Fall umgehen. Also ich glaube, das hat eigentlich jeder, jeder oder viele Menschen haben natürlich das Gefühl, sie haben den besten Arzt. Das ist ja auch eine, Selbst, wie soll ich das sagen, eine Selbstbestätigung und das Vertrauen zum Arzt ist ja auch sehr wichtig. Und möglicherweise hast du eben nicht den besten Arzt oder möglicherweise macht er eben solche Fehler, die ja auch menschlich sind. Man kann ja nicht jetzt von jedem Arzt erwarten, dass er immer 120 Prozent genau das Richtige rausfindet. Dafür ist das auch zu vielschichtig, das Thema Medizin und, und Gesundheit. Aber ich glaube schon, das wäre auch so ein Thema. Es empfiehlt sich sehr bei ich sag mal, gravierenden Sachen. Ich rede nicht vom Schnupfen und von... Na ja, oder eine Rachenentzündung, oder, sondern gravierenden Sachen auch immer noch eine zweite Meinung einzuholen und zu gucken, ob es äh, da noch einen anderen Ansatzpunkt gibt, Also, weil wir gerade davon sprechen, mit den Optimierungen. Aber auch das muss man sich leisten können. Du kannst ja nicht von Hinz zu Kunz rennen. Ich weiß nicht, ob gesetzliche Krankenkassen dir nach einer Diagnose auch noch eine zweite bezahlen? Ich weiß es nicht.
0: Du kannst natürlich einen Marathon machen. Das war eine Zeit lang so ein bisschen durch diese 10 Euro ein Stück weit. Mhm. Und dass du den immer erstmal zu deinem Hausarzt musstest und dich weiterempfehlen lassen musstest. Das wurde ja irgendwie dann wieder fallen gelassen, weil es einfach logistisch und für alle anstrengend war. Du kannst natürlich immer Zweitmeinungen einholen. Du musst natürlich geduldig dann im Wartezimmer sitzen. Aber im Grunde ist es ja so, dass ein Arzt, der, der der stellt ja nur Vermutungen auf. Das heißt, im Grunde hast du eine Indizienlage, du erzählst ihm, was du hast, und aufgrund der Indizien, die ja keine Beweise sind,
2: ermittelt der, was du haben könntest. Also man das nennt das, glaube ich, im Gesundheitswesen Symptome. Macht eine Anamese, heißt
0: das, glaube ich, und dann hast du Symptome, genau. Aber das sind ja dann im Grunde die Indizien, die du auflistest. Und dann muss er halt dir halt glauben, wenn du sagst du Kopfschmerzen, muss er dir ja glauben, dass du Kopfschmerzen hast. Für dich würden dich meine Kopfschmerzen vielleicht gar nicht wie Kopfschmerzen anfühlen. Wäre, ne? Aber andere, es gibt Mich Leute mit den unterschiedlichen den Schmerzempfinden. Ne? So. Und es gibt halt Mimosen, es gibt weniger äh, schmerz, äh, äh, schmerzempfindliche Menschen. Und das ist halt das Problem, Haben die, da machen die natürlich eine Diagnose, die möglichst viele Leute sagen wir, wahrscheinlich irgendwie auf einen Besserungspfad führt, aber eine kleine Minderheit fällt dann durchs Raster und irgendwas bleibt dann un unentdeckt, weil das halt eine absolute Ausnahme ist. Mhm. Und da müssen dann halt zusätzliche Faktoren dazu gezogen werden, wie Blutproben, wie auch immer. Aber das ist halt zu aufwendig und zu teuer für das. Für das, für das
1: Aber das ist doch in, in Zukunft wahrscheinlich ein, ein sehr großer Fortschritt, dass man nicht wie heute oder in der Vergangenheit mehrere Ärzte aus, aufsuchen muss, sondern dass man heute sagen kann, ja, ich, ich habe mir den, den Apple-Arzt mal mal. Äh, geleistet und dann nehme ich noch mal den, den Facebook-Arzt dazu, den Google-Arzt und so weiter und ähm, das wäre doch, wär doch eigentlich ganz gut, oder? Da kann man doch verschiedene Anbieter wählen und zu relativ geringen Kosten und äh, Aber es Head -Chat ein umfassendes Bild.
2: wird ja schon ganz viel an der die digitale Gesundheitsakte, das ist ja auch ein Thema, was man hier ja schon seit vielen Jahren irgendwie versucht etwas verstärkt in den Vordergrund zu bringen, dass du wirklich deine Diagnosen und so gesammelt sind, dass sie bei jedem Arztbesuch auch vorliegen. Heute musst du ja noch suchen, wo habe ich denn noch die Röntgenbilder vom letzten Mal und so weiter und so fort. Und ähm, dass das natürlich dann auch schon mal ein Fortschritt ist. Und zum Zweiten wäre es dann natürlich auch ein Fortschritt, wenn man erlauben würde, diese Daten anonymisiert auch einer KI zuzuführen, um zu gucken, wo, welche Symptome führen vielleicht tatsächlich werden. Und das aus Symptomen vielleicht auch äh, wirkliche Anhaltspunkte werden, dass das nicht nur Vermutungen sind, sondern dass man sagt, also wenn ähm, drei und 3 und drei in deiner Gesundheitsakte steht, dann sind das garantiert 9 und 9 ist garantiert das und das. Also mal als Beispiel, ein bisschen Sehr bisschen
0: ja hochsensible Daten, also ich meine, gerade äh, Versicherungspolicen basieren auf genau solchen Themen, ja? Lebensversicherungen, alles. Ähm, das heißt, du hast natürlich mit den Gesundheitsdaten, die du dann offenbarst oder nicht, wenn du gute hast, hast du ein Risiko, möglichst wenig zu zahlen. Wenn du schlechte hast, dann wirst du überzahlen bzw. überall rausfliegen und versicherbar sein. Und ähm, es wird dann halt irgendwann dahin laufen, dass die Leute halt die Möglichkeit haben, ihre Daten preiszugeben, um halt eine bessere Versicherungspolice zu bekommen. Und sonst hast du halt so ein bisschen das Problem Market of Lemits. Also äh, ne, solange das dann einfach ausgenutzt wird, wird die Qualität immer schlechter. Der, äh, der Gesundheitsvorsorge. Aber wenn du halt deine Daten freigibst ja, und sagst, ich bin fühle mich gesund, ich glaube, ich werde auch in Zukunft gesund leben, hier Versicherung, nimmt meine, meine, meine Daten und berechnet mir eine Police draus, dann wirst du wahrscheinlich weniger zahlen als der Durchschnittsmensch. Wenn du natürlich ein schlechtes Risiko bist, dann wirst du versuchen, einen Durchschnittspreis zu, äh, zu bekommen, womit du natürlich immer schlechte, immer mehr schlechte Risiken in den Durchschnittspreis einzahlen und dadurch dieser Race to the Button stattfindet.
2: Dass er die Leistung.
0: Dann. Genau. Es wird immer teurer, die äh, Versicherung zu bezahlen und die Leistung bleibt, überhaupt wenn überhaupt, konstant.
2: Also momentan ist es ja das immer viel beschworene Solidaritätsprinzip, was die Versicherungen haben. Also alle zahlen mehr oder weniger. Es ist ja auch nicht immer das Gleiche, je nach Alter und Geschlecht und so weiter. Da wirst du ja schon unterschiedlich eingestuft. Ähm, auch Risiken werden, glaube ich, inzwischen mit eingepreist. Also wenn du Raucher bist oder wenn du Extremsportler bist oder keine Ahnung, irgendwelche Brand, wie heißt das, ähm, Bombenentschärfer oder so. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich eine Rolle spielt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es in Zukunft eben dann, weil es viel einfacher ist, diese, diese Daten zu, zu erfassen und auch vielleicht über eine KI ausrechnen zu lassen, welche Gruppen und welche Betätigungen haben eine, größeres, eine größere Anfälligkeit, aber auch andersrum, Leute, die zum Beispiel sich die Zeit nehmen und auch das Geld aufwenden, regelmäßig sich zu bewegen, die sich gesund ernähren, was auch mehr Geld kostet, auch von der Zeit, vom Zeit- und Aufwand her natürlich größer ist, dass die natürlich dann auch sagen können, warum sollen wir das Gleiche bezahlen, wie die Leute, die irgendwie Pizza essen, vorm Fernseher sitzen, den ganzen Tag sich nicht bewegen und keinerlei Vorsorge haben und dann tatsächlich der, Solidargemeinschaft der Versicherer zur Last fallen. Das ist natürlich äh, durchaus äh, eine Entwicklung, die, die kann kommen. Und, und ich finde sie auch nicht 100% abwegig, auch wenn es immer schwierig ist. Also, Solidargemeinschaften haben natürlich den Vorteil, dass du eine größere Gleichheit hast. Auf der anderen Seite. Ich finde, es
1: kommt darauf an, ob es selbst verschuldet ist oder ob man ex ante Risiken äh, rausnimmt aus der Solidargemeinschaft. Wenn jemand. Ähm mit einer gewissen genetischen Disposition geboren ist und bestimmte Anfälligkeiten für Krankheiten aufweist oder so, dann, ähm, dann ist es quasi schuldlos. Ne? Ja, Aber wenn ja. du dann tatsächlich irgendwie falsch lebst oder nicht gut lebst und ähm, handelst Raub bewusst aus. und handelst dir Krankheits- oder Gesundheitsrisiken ein, dann finde ich es auch okay, ne? wenn man da diskriminiert sozusagen, wo es also unterscheidet. Wo es, wo es sinnvoll ist, wo man auch Anreize setzen kann, eben gesünder zu leben.
0: Ja, das ist auch echt schwierig, das äh, da, da zu sortieren. Ne? Also, da ist es einfach, erstmal in der Bibel steht, alle Menschen sind gleich. Dann sind wir irgendwo in Demokratie, das? in der Bibel, in eine Solidargemeinschaft sind wir. Ja, ne? So, nicht? Oder? Kennst du das? ist im hinaus. Grundgesetz, oder?
2: Ja, im Grundgesetz, da wissen wir das, dass es drin steht in ja. der Bibel... Fähig ist die
0: Bibel nicht... kannst du, das glaube ich, auch rauslesen, habe ich ja, mal gehört. Ja, dass alle kannst du auch andere nach, rauslesen. Nach dem Bilde schön. von irgendjemandem geschaffen worden, habe ich gehört. Egal. So, und äh, es gibt auch Bücher, Sapiens, und äh, ne Quatsch, gar nicht, Superior, äh, da steht das auch drin, dass alle Menschen gleich sind. Da ist das sogar, <lacht> das ist sogar hergeleitet. Äh, noch einigermaßen neues Buch von vor zwei Jahren, glaube ich. Aber was, was ich sagen möchte, ist ja, das ist dann halt ein Regulierungsthema. Ich kann halt keine, ich kann halt entweder mache ich halt eine Versicherungspflicht und sage, okay, es gibt halt drei Kategorien, es gibt gesund, es gibt normal, es gibt ungesund, aber alle Risiken müssen versichert, äh, versichert werden und um meinetwegen mit einem vereinfachten Raster. Aber du musst den, du willst irgendwann auch die Daten evaluieren, um den Leuten halt auch eine bessere Prävention zu geben, deswegen musst du die individuellen Daten, vielleicht einen kleinen mini sample in dem einfach so Mini-Stich, den du nicht mehr merkst täglich in deine Haut geht und einfach dein Computer dir jeden Morgen sagt, Mensch Olli, hier dein Cholesterinspiegel ist gerade ein bisschen hoch, erst mal ein bisschen weniger Eier oder sowas. Ähm, solche, solche Informationen eigentlich permanent eingespielt werden, dass du praktisch morgens nach dem Aufstehen machst einen kleinen Peaks und dann sagt dir dein Smart Mirror, dein Spiegel während du die Zähne putzt, ja, heute werden wir mal wieder joggen ganz schön, wir schlagen dir vier Kilometer vor, geht auch die, die Route und heute Abend haben wir dir schon mal ein Abendbrot äh, in den Kühlschrank so praktisch bereitgestellt, das kannst du dir fertig machen, das ist Dann ist natürlich optimal, ja? Also ich finde das gut. Ich finde das auch super. Aber dafür brauchen du musst dich ja nicht dran halten, ne? Das, aber, es ist, äh aber die Grundlage <lacht> dafür ist, ja ist nicht da. Die Grundlage dafür ist nicht da. Das nicht heißt, einfach daran, dass unsere Daten einfach zu viel werden. Unsere Daten machen uns zu ungleich. Und deswegen haben die Leute Angst, dafür, ihre Daten preiszugeben.
2: Naja, das hatten wir ja auch schon in verschiedenen... Unsere Gespräche. Es ist ja durchaus ein Segen, mit kollektiven Daten zu arbeiten. Das ist ja, da gibt es ja gar keine Frage. Wenn ich die vermehrte Häufung von irgendwelchen Krankheitsfällen in bestimmten Regionen feststellen kann, dann kann ich auf die Ursachensuche gehen. Ich meine, ich glaube nur so ist ja damals Cholera, was war das in England, damals in London, haben Sie das ja genauso festgestellt, Sie plötzlich feststellten, dass die Cholera immer da in dieser einen Ecke und dann haben Sie halt die Brunnen gefunden und dann sind Sie auf dem, dem ganzen Thema auf die Spur gekommen. Und das war, damals, also das war damals die Stecknadel im Heuhaufen. heute hast du ja andere Möglichkeiten. Also wenn wir wirklich eine, ja, einen Tag quasi täglich oder wöchentliche Gesundheitsabfrage oder Blutcheck oder wie auch immer oder Atemcheck, da gibt es wahrscheinlich in Zukunft auch noch ganz andere Möglichkeiten, von denen wir heute nichts wissen, eine relativ genaue Diagnose stellen kann, dann wäre es natürlich interessant, dass man diese Diagnosen, die man dann hat, auf breiter Basis auch vergleicht, um vorbeugend Seuchen oder Krankheitsepidemien äh, entgegenzuwirken, um Medikamente gegebenenfalls bereitzustellen und so weiter und so fort. Das wird immer dann schwierig, wenn man es individuell weiß. Wenn ich weiß, so es. dass du, Olli, ja. äh, wieder mal drei Tage lang äh, rumgesumpft hast und äh, dass deshalb jetzt dein Versicherungstarif erhöht werden würde, das, dann fängt es einem an, sehr schwierig zu werden, weil es dann auch so eine, so eine fast schon eine Willkürlichkeit ergibt. Denn wer sagt denn, dass dein psychisches Befinden nicht einen viel größeren Einfluss in diesem Moment hatte, weil die drei Tage waren super für dich und deshalb wirst du in fünf Jahren nicht das und das bekommen? Solche Dinge wissen wir ja gar nicht. Oder zumindest... Genau. Ja, mein Suff war äh, depressionsvorbeugend.
1: Ja. <lacht> naja, ja, super. Das, 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 das sagst du. Ja aber man eigentlich... Haben, wir reden über
0: das Alter. Ihr seid viel älter als ich. redet rede mal ja. immer da drüber. Ich höre zu. Na, wir, wir wissen halt schon,
2: wie es geht.
1: <lacht> Nein, aber das sind aus meiner Sicht genau die beiden äh, Dimensionen. Also Kollektivdaten, Individualdaten. Das muss man, glaube ich, unterscheiden, ähm, auch in der, in der Erforschung von, von Krankheiten. Und dann, wenn es um Individualdaten geht, die Frage, welche, welche Hoheit hast du über deine Individualdaten. So. Aber für mich persönlich wäre das, wär das gut. Also zu erfahren, wie sind die Werte, was sollte man tun und so weiter, das finde ich als Benchmark, finde ich das ähm, das ist eine gute Sache.
2: Ich finde diese Altersfrage auch noch aus einem ganz anderen Blickwinkel sehr interessant. Unsere Gesellschaft wird immer älter hier in Deutschland. Also wir werden weniger. Und das heißt, uns fehlen immer mehr Fachkräfte. Warum? Weil natürlich auch viele, die eigentlich noch arbeiten könnten, mit 65 in den Ruhestand geschickt werden, ob sie wollen oder nicht. Manche können auch nochmal verlängern, aber viele haben auch gar keine, also da wird dann gesagt, geht halt nicht mehr dass man auch hier anfängt, anders zu denken, flexibler zu werden. Weil die andere Frage ist dann nachher, wenn, wenn wir dann so viel älter werden würden, kleine Side-Story, wir hat mal irgendeiner aus der Hand gelesen und gesagt, oh, deine Linie, Tati, du wirst ja ganz doll alt. Und meine Reaktion war, Na, wer soll das denn bezahlen, bitte? Also am Ende des Tages geht es ja auch darum, wir haben ja eine, eine Gesellschaft, die wo immer mehr Leute nicht erwerbstätig sind, ist ja die Last derjenigen, die diese mittragen, wird ja immer höher. Das bedeutet, das ist ja ein Kreislauf, dem wir jetzt schon unterliegen. Es ist ja jetzt schon so, dass die, dass die früher waren glaube ich drei Leute für eine, einen Rentner zuständig, heute ist es fast nur noch einer. Und wer weiß, wie es in Zukunft sein wird. Also das, dann werden es vielleicht zwei Roboter sein, die dann einen Menschen ernähren, keine Ahnung. Aber da müssen wir ja auch erstmal wieder hinkommen, ja, wir ja, hatten ja auch schon nein. mal
0: gesprochen, dass man sich irgendwann so ein bisschen bei 10 Milliarden wahrscheinlich einpendeln wird. Also einfach dem Wohlstand geschuldet, dass die Leute dann halt maximal zwei Kinder ja. zur Welt bringen werden. Also momentan ist einfach die Geburtenrate viel zu hoch, was manchmal auch der Armut geschuldet ist und in häufigen Fällen. Eine der letzten Folgen hört mal rein. Aber was, was ich ja noch viel spannender finde, ja, die Rent also Renteneintrittsalter wird ja schon sukzessive ein bisschen hochgeschraubt. Das wird ja passiert ja leider noch nicht überall gleich. Also jetzt in Europa noch nicht überall angeglichen. Aber unser guter hier, wie hieß er, unser Altkanzler? Bismarck? Sieb 70 war es damals, Renteneintrittsalter. Und damals zu bismarckischen Zeiten, 70 werden wir schon eine Leistung. So, da, so ist die Sozialversicherung entstanden. Da wird es wieder hingehen. Es wird halt später in den Ruhestand gehen, weil die Leute länger fit sind. Aber wenn sie dann alt sind, sind sie auch sehr lange alt. Und ich sage jetzt alt bewusst. Die meisten, wenn man sagt, du fühlst dich ein bisschen alt, dann heißt das meistens nicht, dass die sich gut fühlen. So, meistens, ne, wenn du, es gibt ja Leute, die...
2: Das ist ja der entscheidende Punkt.
0: Wenn ich, halt, wenn, meine wenn, wenn ich sage, okay, ich habe lebensverlängernde Maßnahmen oder was auch immer und werde jetzt 120 und bin davon halt 40 Jahre im Arsch, also wirklich alt und gebrechlich, dann sage ich auch, lieber, lieber Muss früher es. umfallen ja. und Spaß haben. Leben. Das ist, und, und
1: das wird, glaube ich, unterschätzt damals die ähm, die die Alters- oder Rentenversicherung, das Ziel war halt nicht, die Menschen ab einem bestimmten Alter dafür zu belohnen, dass sie ihr Leben lang gearbeitet haben, sondern sie sprang ein in dem Moment, wo du nicht mehr fähig warst, für dich selbst zu sorgen und dann die letzten paar Jahre, sage ich nochmal, die es gedauert hat, nicht mehr für das eigene Leben sorgen zu können, bis zum Tod dann irgendwie eine Überbrückung zu finden. Und ähm, dass diese, diese Interpretation von Altersvorsorge hat sich halt auch, auch massiv verschoben. Ähm, da sehe ich aber durchaus Möglichkeiten, tatsächlich die Produktivität von Menschen ähm, deutlich zu erhöhen, auch durch, durch KI. Also gar nicht die Ersetzung von Arbeit, was man heute natürlich angstgetrieben äh, diskutiert, sondern dass man Menschen... Ähm, befähigen kann, halt noch produktiv zu sein. Ne? Vielleicht können wir auch Assistenzsysteme und so weiter, und Beschäftigung, mensch maschine
2: Bei vielen Leuten geht es auch so, dass für ich zumindest, also ich bin ja auch noch nicht in dem Alter, dass wo ich an Pensionierung oder sowas denken muss, aber näher dran als ihr. Nur was ich auch oft höre ist, dass wenn Leute dann aufhören, ihrem, ihrer Routine nachzugehen, dass sie sehr schnell verfallen. Hm. Dass Leute sehr schnell dann plötzlich, äh, die, die haben dann eben auch keinen keinen das zweiten keinen Antrieb. Ja, der Antrieb ist weg, sie haben keinen zweiten, vielleicht auch keine zweiten Pläne für danach wirklich gemacht, viele haben das, es gab ja nun einen, gerade in den 70er und 80ern waren ja die Rentner sozusagen das, das äh, Lebepublikum, die haben ja ganz Mallorca entdeckt damals so ungefähr, hatte man zumindest den Eindruck, und ähm, dass vielen Leuten aber das dann abgeht und dass sie dann auch ganz viel Elan und Lebenswille verlieren, weil ich meine, die Gesundheit ist ja jetzt nicht nur rein körperlich, die hat ja ganz viel auch mit der psychischen Verfassung zu tun. Ne? Ich kann
0: ja, ja, das Ding ist einfach, es gibt zwei Worte, die ich jetzt mal gleichstellen würde, Arbeit und Alter. Das sind zwei Worte, die in unserer Gesellschaft auch immer negativ ausgelegt werden und ich manchmal selber die auch negativ auslege. Weil Arbeit fühlt sich so an, als ob mir einer sagt, ich muss das machen und ich will das eigentlich gar nicht. Ich mache halt was gerne, ich muss meine Berufung mein wegen meinem Beruf. Beruf,
2: das kommt der Beruf hier, ja her. Aber Arbeit
0: klingt immer nach, nach mhm. anstrengend. So, und Alter klingt halt nicht nach frisch oder jung oder dynamisch. So, ich, werd, ich muss arbeiten, ne? also ich muss einfach arbeiten, dann bin ich irgendwann alt. Das klingt beides nicht geil. Also ich komme aus der Arbeit raus mhm. und werde alt. So, und das heißt nicht, also es klingt eher nach Depression. Also entweder, wenn ich eine Berufung habe, das gerne tue, was ich tue, dann mache ich das auch, bis ich umkippe.
2: Ja, das tun ja viele auch.
0: Das ist auch richtig, das hält einen dann ja, wie du schon sagst, am Leben, ja. weil hier oben ist halt auch ein Muskel zwischen den Augen, der verbrennt, keine Ahnung, 15 bis 20 Prozent der ganzen Energie, die man am Tag aufnimmt, nicht ohne Grund. Das ist der leistungsstärkste Motor, also nämlich unser Prozessor, wenn der halt nichts mehr zu tun hat. Dann schrumpft der und dann ist halt irgendwann Schicht im Schach. Dann du aber auch, dass Schicht im Schach ist. Läuft nur noch RTL 2 da oben irgendwann. Ja. Ja.
2: Naja, ist das denn nicht auch eine Herausforderung, wenn wir jetzt in die, in die Zukunft schauen und wenn wir über die zukünftigen Entscheidungen, die Regierungen, die wir wählen, zu treffen haben, nachdenken? Dass man auch dieses Thema eben gerade wegen der Demografie, wegen des, der stärkeren also der Alterspyramide, dass man auch da äh, versuchen müsste, Anreize zu schaffen, dass Leute noch Dinge tun, vielleicht anders tun, anders, auch anders arbeiten. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Wird sich ja sowieso verändern, auch durch die, den Wegfall vieler Arbeiten äh, durch, äh, durch die Digitalisierung und äh, die Computer. Ähm, dass wir uns da Gedanken darüber machen, wie können wir die Leute dabei behalten, wie können wir ihnen einen Lebenssinn, eine, eine, eine Freude auch geben in ihrem täglichen Leben und sie nicht einfach abzuschieben und zu sagen, du bist jetzt pensioniert und in fünf Jahren kommst du ins Altersheim und ich sag, also ich habe das ja auch erlebt, nicht als Patient im Altersheim, aber bei meiner Mutter und das ist nicht schön, vor allem wenn du nicht, wenn du in so einem Pflegebereich dann her bist, weil du weil du eben schon selber bestimmte Dinge nicht mehr kannst. Das ist wirklich nicht schön. Das ist, Ich finde, es hat keinerlei da ist wenig positive Energie, da ist auch wenig Optimismus. Und ich glaube, das sind beides Dinge, die treiben Menschen. Und die treiben auch äh, das Älterwerden oder das glückliche Älterwerden an, denke ich. Weil du mhm. willst
0: halt irgendwann einfach am liebsten nur, so geht es mir, also am liebsten einfach nur umfallen. So, ne? Gar nicht hier groß den Prozess mit Altersheim und sowas. Klar ist das wichtig und notwendig und höchsten Respekt vor den Leuten, die das machen. Aber wenn ich rausgehe und 100 Leute befrage, dann werde ich... Brief und Siegel darauf, dass 70% davon sagen, ich will Rente. Ich will mit 65 Jahren meinen ja. mein Beruf niederlegen, meine Arbeit niederlegen. Und ich glaube, dass die anderen 30% sagen, nee, bleib mir fern. Meinetwegen soll da Rente kommen, aber gib mir die Chance weiter zu arbeiten. Ich will weitermachen. So, und das, das ist das Problem. Wir haben halt ein Lobbyproblem. Für, für, ne? also, die, die, die meisten fühlen, für die ist ihr, ihr Job eine Obligation. Die müssen das halt machen, um ihre Miete zu zahlen, um ihre Rente zu zahlen. Die, die machen nicht ihren Beruf, weil er sie erfüllt oder mhm. sie da ihren, ihren Zweck drin sehen oder sowas. Nee, die, machen, die, die brauchen eine Daseinsberechtigung, indem sie arbeiten und sich damit letztendlich das, was mhm. gesellschaftliche Konventionen sind, Haus, Haus im Kopf, Familie und so weiter ernähren können, haben sie praktisch ihren Job gesellschaftlich getan, dann können sie irgendwann umkippen.
2: Aus dem Bauch heraus würde ich dir widersprechen. Aus dem Bauch heraus. Vielleicht hast du recht, statistisch. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen ganz großes Problem haben und das würde sie wahrscheinlich auch aus dem Arbeitsprozess sofort eliminieren, weil das würde einhergehen mit, mit schweren Depressionen und wirklich schwerer Frustration, wenn du jeden Tag etwas tust, was du eigentlich nicht tun willst. Das es das gibt, ist vollkommen klar. Aber ich glaube auch, dass Menschen sind flexibel genug, sich zu arrangieren und irgendwie auch in dem, was sie tun. und Mag es für den Außenstehenden auch noch, noch so banal oder stupide sein, trotzdem dort ihren Ihren, ihre, ich würde jetzt nicht sagen Erfüllung, aber doch eine gewisse, eine gewisse Zufriedenheit vielleicht haben, Dinge habe zu Das habe ich dem ja gar nicht abgesprochen. Das widerspricht sich ja überhaupt gar nicht. Das klang jetzt für mich immer schon sehr... Ich,
0: ich habe jetzt bloß gesagt, wenn du den Leuten eine Wahl gibst, gibst ergibst Rente und du machst nichts mehr oder du machst weiter. Das heißt nicht, dass die ihre Arbeit, die sie denn da verrichten, scheiße finden oder dass sie da keine Erfüllung oder keine Genugtuung haben können. Ne? Also, aber die, wenn sie die Wahl haben zwischen Freizeit und der Arbeit weiterzumachen, dann ist es halt das Commitment mit dem Job, mit dem, was sie gemacht haben, nicht so hoch wie bei den Leuten, die tatsächlich ihre Berufung gefunden haben, die wirklich sagen, eigentlich ist das, was ich eh machen würde, bloß glücklicherweise bezahlt mich auch noch einer dafür. So, und das, ist, das ist ja eigentlich eine Luxussituation.
2: Das ist wohl wahr. Auf jeden Fall, ich würde diese Frage aber auch nochmal anders stellen. Was ja auch das schwierige Problem ist, wo du sagst, dass gerade du würdest am liebsten umfallen. Also du würdest am liebsten Später. aktiv aus Später. dem Leben scheiden sozusagen, das ist ja das, was du, nee. naja, aktiv im Sinne schon, du möchtest nicht dahin vegetieren und das möchte ja keiner, also jeden, wirklich jeden, den du fragst, ab einem bestimmten Alter, der sich anfängt, Gedanken darüber zu machen, wie wird es denn in 20 Jahren mit mir sein, das sind Gedanken, die kann ich mir jetzt auch langsam machen, aber die würden sicherlich genau das sagen, was ich in diesem einen Satz zusammengefasst habe, egal wie alt, aber nicht wie ich alt werde, sie würden nämlich sagen, ja, solange das noch Spaß macht und solange ich mich einigermaßen ähm, die Balance zwischen körperlicher Verfall und Erleben und, und Spaß äh, noch äh, richtig ist, so lange würde ich das auch mitmachen, aber sobald das kippt, und das sind ja dann diese Fälle, wo Leute eben im, Im Bett liegen müssen den ganzen Tag, bettlägerig werden, wo sie irgendwie ernährt werden müssen, künstlich und und und.
0: Gott ist ja ein würdevolles Alter. Ne? Also ja, das, ist genau genau, ist ja, das ist natürlich, genau, das muss ja definiert sein, das ist ja auch wieder spammig irgendwo. Aber das ist nicht mehr würdevoll. Aber eigentlich würdevoll heißt ja irgendwie selbstbestimmt. Ne? Also ich habe noch ein selbstbestimmtes Leben. Das
2: heißt es ja jetzt aus meiner das Warte. Das habe ich aber per se nicht. Entschuldige, dass ich dich hier direkt unterbreche, aber ich habe zum Beispiel keine Selbstbestimmung, wenn ich entscheiden möchte, ich möchte morgen nicht mehr leben. Das ist mir verboten in Deutschland.
0: Ja, das, das, das ist kannst du einfach verboten.
2: dafür sorgen. Du ja. schaffst ein paar ja, Du kannst vom Bus laufen. Das ist ja nicht das, was du gerne machen möchtest, sondern du möchtest ja, wenn dann selbst entscheiden und sagen, dich vielleicht von einem verabschieden, sagen so. Was weiß ich, wie früher die, die Indianer, das fand ich immer ganz toll, wenn die das Gefühl hatten, die Zeit zu kommen, sind sie halt in den Wald gegangen, haben sich irgendwann mit Bären angelegt und das ging dann nicht so gut aus oder haben sie aber vorher verabschiedet. Also,
0: also man muss das ja auch wieder relativieren, weil Selbstmord ist ja nicht per se verboten. Selbstmord ist die einzige Implikation, die Selbstmord hat, dass deine Lebensversicherung wahrscheinlich nicht ausgezahlt
2: wird. Ja, zum also das, Beispiel. Das aber ist
0: so das Einzige, was dahinter ist. Aber Selbstmord
2: ist schon das falsche Wort. Es geht jetzt hier nicht um Mord, weil Mord ist eigentlich etwas, was man anders anderen zu. Ich finde diese. Den Begriff mhm. Selbstmord an sich, eine, eine, der ist ein nicht stimmiger Begriff. Ja, stimmt. Das ist, das ist ein Verbrechen, was du dir selber antust, wenn man das mal per se will. Und das ist Quatsch. Äh, das ist die Definition Bestellte der So Ableben, wie auch immer. Also so, aber,
0: das ist ja, das meine ich ja, das muss halt relativiert werden. So entweder gehe ich freiwillig aus dem Leben, Selbsttötung, Selbstmord, genau. Aber wenn ich natürlich schon, sagen wir, eigentlich sterben will, weil ich einfach schon ein gewissen, ein gewissen Schmerzlevel erreicht habe, Qualen und so weiter und so fort und an irgendwelchen, von Maschinen abhängig bin, in der Natur überhaupt gar nicht mehr überleben würde, bloß weil die Maschinen und unsere Technik und technische Möglichkeiten das irgendwie verlängern können, dann sind wir natürlich, dann sind wir auch ein ganz kontroverses Thema. Ne? Da muss man nach Ho Holland oder sonst ja was, was fahren. Da kann, da kann man die Maschinen abstöpseln, glaube ich. In, der In Deutschland geht das, nicht. Ich auch.
2: In der Schweiz geht das glaube ich auch. Kann sie auch genau. eine Spritze geben und äh, langsam einschlafen. Also gibt es alles. Ja, ich glaube,
1: es ist aber nachher äh, tatsächlich auch eine juristische Frage. Ne? Also klar, wenn wir jetzt als Prämisse nehmen, da ist jemand, der äh, tatsächlich sich selbst ähm, töten möchte oder nicht mehr leben möchte. Nicht
2: mehr leben möchte.
1: Äh, nicht mehr leben möchte. Ähm, wie kannst du am Ende juristisch diesen Fall von anderen Fällen äh, unterscheiden? Das ist, glaube ich, denen, schwierig. Die also, wir sehen ja immer nur die, die Fälle, in denen es sinnvoll ist. Und dafür sagt jeder, ja, dafür ist es sinnvoll. Aber das liegt ah, daran, dass wir uns nur verboten. die sinnvollen äh, Fälle raus es ist trotzdem suchen. Ja, ja, aber die Frage ist, aus welchen Gründen ist es verboten? Es, ja. ist, es ist nicht gut, dass es verboten ist für die, für die Fälle, die ähm, für dies aber auch nicht gemacht ist, sondern die Tatsache, dass es verboten ist, ähm, weil die Gründe dafür liegen ja eher in den Fällen, in denen es eben nicht klar keine ist. freiwillige, nicht klar ja, ist, dass ja. es eine freiwillige Entscheidung ist. Dafür Nein. gilt ja dieses Verbot das, das, und ich, ich denke nicht, dass der Gesetzgeber jene äh, davor schützen äh, soll, äh, eine solche Entscheidung zu treffen, sondern der Gesetzgeber möchte Menschen äh, davor schützen, das nicht dass, diese, genau, dass ja. es zu diesem Resultat kommt, aber nicht wirklich sie diese Entscheidung freiwillig getroffen also, haben.
2: Ehrlich, ich finde, das ist natürlich ein Thema, das hat so viele Seiten. Das kann man auch nicht schwarz-weiß betrachten. Und man kann auch diese einfachen Antworten auf so ein Thema nicht finden. Aber du hast gerade zwei, drei Punkte gesagt. Also wenn selbstbestimmtes Handeln auch äh, eine Selbsttötungsabsicht äh, dann ähm, als deine selbstbestimmte Entscheidung daraus kommt. Dann ähm, ist das etwas, was, wo ich es schwierig finde, dass man das nicht darf, in Anführungsstrichen, beziehungsweise dass es einem sehr schwer gemacht wird. Natürlich kann, mehr, ähm, natürlich kann man sich immer umbringen, aber eben auf immer sehr unangenehme Art und Weise. Das möchte ja keiner. Ähm, und auf der anderen Seite hast du natürlich vollkommen recht. Es gibt so viele Fälle, wo Menschen zum Beispiel im Koma liegen, sehr lange und eben auch nur an Maschinen hängen. Theoretisch aber, körperlich, so wenn sie den, diesen Koma verlassen würden, ähm, auch wieder funktionieren könnten und auch wieder komplett am Leben teilhaben könnten. Nur niemand weiß, ob sie je wieder aufwachen. Manche wachen nach 20 Jahren auf, ist ja auch schon passiert, und äh, haben ab da an schon wieder ein, ein fast normales Leben geführt. Und manche, bei manchen passiert es nie. Wann entscheidet man das? Ne? Wann, äh, wann kann man da sicher sein? Das ist ja bei vielen Fällen nicht so eindeutig dann gibt es wiederum andere, die sind vom Krebs zerfressen und du weißt ganz genau, die werden in den nächsten drei Monaten sterben und dann gibt es ja auch in, De in Deutschland sowas wie Palliativmedizin bzw. Palliativstationen, wo du dann aus diesem etwas nüchternen Krankenhauskontext in eine etwas angenehmere Atmosphäre gebracht wirst, um dort dann zu sterben. Mhm. Ne? Das dann, gibt es ja auch äh, nicht nur für alte Menschen, alt, weil wir über Alter reden, sondern ja eben auch für Junge Menschen hier in Hamburg gibt es ja hier die Sternbrücke. Das ist ja auch ein, das ist ja für, für, für Kinder, die eine sag mal, eingeschränkte oder sehr kurze Lebenserwartung noch haben. Also ein ganz, das, ist ein, das ist schon ein hartes Thema, auch für, für die Angehörigen natürlich. Das ist Aber. es.
1: Und es ist halt ein komplett anderer Zustand, ne? auch für Menschen. Also ich, ich weiß gar nicht, ab wann, ab welchem Alter wir uns bewusst mit dem Tod auseinandersetzen. Also wir alle ja nicht, also jedenfalls äh, vielleicht mal in... In, in wenigen Minuten im Jahr, vielleicht, aber ähm, nicht wirklich. Ähm, ja, also, klar sehen wir das, das Risiko, irgendwie ähm, vielleicht ähm, durch Unfälle äh, natürlich zum Tode zu kommen. Aber, aber ist ja in der Familie äh, man
0: regelmäßig, unregelmäßig, kommt ja immer mal
1: irgendwas. Ja, ja gut, genau. Das kommt aber aber ja, glaub, der für eigene Tod. Family hast du
2: natürlich immer mal wieder. Äh, genau, aber, aber der auch, eigene Tod das nimmt spielt. Auch zu mit dem Alter. Der eigene Tod
1: spielt in den eigenen Plänen, glaube ich, keine, keine Rolle. Also das ist, wir tun so, als ob wir, als ob wir unendlich leben, was ja. unsere Pläne angeht. Wir blenden es aus, was ja auch gut ist und richtig ist. Das ist auch eine
2: kulturell bedingte Sache. Ja, ja. Also der genau. Tod ist etwas, was... Es gibt andere Kulturen, die dem Tod vielleicht noch offener begegnen. Und ich finde auch, dass man seine Einstellung zum Tod natürlich... Ich habe das getan, also ich habe schon, ich habe dieses Jahr auch wieder, also im letzten Jahr, jetzt im letzten Jahrzehnt, muss man ja sagen, auch wieder einige Freunde verloren, die waren eben teilweise nicht älter als ich und teilweise waren sie schon ein ganzes Stück älter und ähm, trotzdem noch zu jung, um zu sterben. Ähm, trotz allem habe ich meine, also die persönliche Trauer darüber ist an etwas, ist eher, ist ein bisschen ambivalenter geworden, weil wenn ich das Gefühl habe, die, die sind dann noch gut, Dabei sind, haben ein gutes Leben gehabt und dann haben irgendwie, irgendwie auch einen schönen, schönen, na schön ist es ja nie, aber sagen wir mal doch, einen, einen würdevollen Abgang äh, noch gehabt. Ähm, dann sage ich mir, naja, das ist dann, die sind jetzt auf eine Reise gegangen zum letzten Russen abenteuer Das ist ja auch nochmal so eine Frage. Man kann sich mal, das ist ja erst der Punkt, wo du dann mal die Antwort auf die immerwährende Frage kriegst. Was ist denn eigentlich? Ja, wenn du das wirklich Leben?
1: tot bist, aber. Naja, wenn du stirbst. Ich glaube, das ist auch
2: der Moment. Da gibt es ja auch sehr viele Berichte von Leuten, die sozusagen schon halbmäßig drüben waren, wenn man das dann immer sagt, und dann zurückgekommen sind, die ja sehr interessanterweise sehr übereinstimmende Bilder berichten, die ihnen dabei widerfahren. Was natürlich
1: damit zu tun haben könnte, dass man in einen Zustand gerät, weil sie nicht, der Sauerstoffnot oder Knappheit oder der Mus natürlich. muskulären, Müssen. keine Ahnung was. Und dann ist es... Ähm, biochemisch kommst du dann in bestimmte Zustände, die nicht sind. Ja. Ja, ja, ja,
2: ja, ja, natürlich. Aber dann, das geht ja dann zur Grundfolge zurück. Was sind wir überhaupt? Sind wir alles nur Energie? Also ich meine, nach physikalischen Gesetzen ist alles nur Energie. Also auch wir letztendlich eine Form von Energie. Klar. Das Gleiche, was dann aber auch Pflanzen, also alles, was, was äh, äh, sich... Ähm, was sich regeneriert, beziehungsweise was, 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 was Energie verbraucht äh, letztendlich ja. auch. Und, und das ist ja aber das ist ja das Schöne, dass, dass
1: all diese Vorgänge eine andere, eine kulturelle Seite haben. Du kannst ja alles, du kannst Lyrik kulturell erklären, du kannst es aber auch als biochemischen Vorgang erklären. Ne? Du hast halt irgendwas, irgendwas gedacht oder irgendwas, aber das ist ja das Schöne, dass sich... Natürlich not, notwendig, ähm, das, was wir empfinden, was unsere Kultur ausmacht, dass das eben auch eine naturwissenschaftliche Entsprechung hat, ne? die es erklärbar macht, aber nicht, nicht das Geheimnis auflöst. wirklich
2: Naja, das Geheimnis lösen wir nur auf, wenn wir es dann selbst erleben. Wenn wir es dann noch erleben. Ja. Wir erleben es ja nicht, aber wir sind ja tot. Also, das ja Falls wir tot sind. Gerade, gerade wenn man jetzt irgendwie... Ich habe es ja jetzt irgendwie
0: sagen wir, einigermaßen kürzlich selber erfahren. Wenn du halt irgendwie Vater wirst, das ist, dann ändert ja doch noch ein bisschen was, weil die dann ja irgendwie, die, die Kinder, man sieht ja sehr viele Ähnlichkeiten in den Kindern auch, in einem selber. Man lebt ja selber so ein Stück weit weiter in den Kindern, weil man sagt: Oh, der sieht man, mein Sohn sieht mir zum Beispiel sehr ähnlich in jungen Alter. Und meine Tochter hat auch gewisse Ähnlichkeiten und wahrscheinlich, vielleicht übernehmen die auch die eine oder andere Marotte. Aber das Gibt einem denn vielleicht auch so ein bisschen ein entspannteres Gefühl dem Ganzen gegenüber? Kann ich mir vorstellen.
2: Ja, und nein. Also, ich habe das so empfunden, dass natürlich die Verantwortung und auch die. Also meine größte Sorge wäre wirklich. Äh, ich, ich, ich trauere um jeden Freund, um, um jeden Aber wenn es meine Kinder treffen würden, ich glaube, das ist eine Trauer, mit der würde ich mich sehr, sehr schwer tun. Wenn eins meiner Kinder vor mir sterben würde. Das ist ja auch nicht so gedacht. Aber das wäre wirklich etwas. Und das ist ein, da, da ist eine Achillesferse, die du in deinem ja, Leben einbaust. Natürlich, her. weil es diese bedingungslose Liebe, die du vorher in der Form vielleicht ähm, nicht so häufig hast, äh, die du Kindern gegenüber, äh, wo du die Chance hast, das zu haben, die ist natürlich äh, auch, die macht dich natürlich auch äh, angreifbar, beziehungsweise die macht dich natürlich auch verletzbar. Ja, mhm. andere, was ist der mhm. Begriff? Verletzbar. Und für mich das, das ist, das ist der super, wäre der super das Ja, ja, da bist du gleich drüber. Ich glaube, das <lacht> ist aber nicht nur für mich so. Dass, das teile ich wahrscheinlich mit allen Menschen, die hier rumlaufen. Das ist
1: aber schön, oder? Irgendwie ist es, dass, dass Liebe verletz, verletzbar macht oder verletzlich macht, ist irgendwie, irgendwie ein schöner Gedanke. Es hm. wäre vielleicht keine Liebe, wenn sie es nicht hätte.
2: Ich liebe alles entsetzlich ist. <lacht> <lacht> ja, haben ich wir noch irgendwas euch, um Großes
0: beizutragen?
2: Das Thema. Das Problem ist natürlich, wir haben heute ein Thema gewählt, was uns jetzt nicht irgendwie mit... Also wir haben heute nicht einmal gelacht in dieser Folge, so richtig. Ähm, was natürlich dem Thema ein bisschen geschuldet ist. Alt auf werden, der, Auf der anderen Seite, ja... Ach okay. so, schön. Wir, wir, Stunde <lacht> der Podcast für leicht <lacht> Aber nur leicht. <lacht> <lacht> naja, aber... Ähm, es ist schon, es ist schon ein Thema. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt noch mal in dem Kontext vielleicht noch mal zum Schluss die Kurve kriegen, die, die Verlängerung des Lebens, äh, vor allen Dingen für Leute, die sich das dann leisten können, ähm, von bis, also von medizinisch neuesten Methoden, die jetzt ja äh, also, auch die Entwicklung in der Medizin schreitet ja exponentiell voran. Also sich ja
0: heute schon einfrieren, alle. und Dann
2: gibt es die Leute, die sich einfrieren lassen, beziehungsweise sie davon träumen, dass sie es tun. Ich frage mich nur, wann will ich denn das tun, wenn ich irgendwie alt und runzelig bin? Also, ich lese so du musst
0: ja Lustigerweise musst du dich vor, äh, vorher. Äh, also musst du, es gibt ein festes Datum, da Ja, du dann mit
2: welchem Mit welchem Alter scheidest du denn dann aus dem Leben aus? Find ich so ich habe da mal
0: Kryokrams. Ist das genau? Das ist natürlich nur in gewissen Staaten der Welt legal. Aber dann hast du ein festes Datum und weißt du, bis dahin kannst du leben. Und dann gehst du hin und kriegst eine Spritze, dann bist du eingefroren
1: dann wirst du vielleicht
0: wieder irgendwann rausgeholt. Ja.
1: Ich finde das aber äh, insofern nee. gar keinen Grund, traurig zu sein oder, oder darüber ja, Gedanken machen muss man sich schon, das ist keine Frage. Aber ähm, der Moment des Todes, der, der bleibt ja so. Und das ist, ähm, den, der wird jeden ereilen. Und Christoph Schlingensief hat mal so schön gesagt, naja, die, die Eintagsfliege ist ja auch bei Geburt nicht traurig darüber, dass sie eine Eintagsfliege ist. Was ich auch nicht weiß. Was ich auch nicht weiß. Guter Punkt. Und, äh, aber das ist nur ein Tag, das oder wie lange leben ein Eintagsfliegen eigentlich, weiß ich nicht. Namensprogramm. Äh, aber? Ja, ich glaube schon. Yes. Jedenfalls nicht so lange. Aber die, die, die beklagen boah. sich ja nicht darüber, dass sie, nicht nee, eine Schildkröte, dass sie keine Schildkröte geworden sind und irgendwie äh, 200 Jahre leben.
2: Naja. Jetzt haben wir ja auch noch einen Punkt erreicht, wo es äh, auch äh, prognostiziert wird, dass wir unsere Gehirne in äh, Computer überspielen können. Dass wir also die Algorithmen und auch die biochemischen Algorithmen, die dahinter stecken, irgendwann entschlüsselt haben. Und dann unser gesamtes Wissen, unser, unsere Erfahrungen und vielleicht dann auch unser Wesen. Dazu müssten wir natürlich wissen, was unser Wesen wirklich ausmacht. Auch das wissen wir noch nicht. Hat ja alles auch mit der Hybris zu tun, mit der wir den Dingen immer wieder begegnen. Aber genau mit dieser Hybris wird ja gesagt... Kein Thema, in 50 Jahren, hm, halte ich jetzt nicht mal für unrealistisch vom Zeitpunkt, vom, vom Zeitraum her, ist es durchaus möglich, dein ganzes Gehirn einfach mal in so einen Computer auszulagern. Ja, so wie das wir ist das von Transcendence ist äh, ja meistens äh, kennen. Die, 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 die
0: Thematik gibt es ganz oft im Netz und meiner Meinung nach nicht immer ganz zu Ende gedacht. Wenn wir wirklich so weit sind, dass wir äh, chemische Themen, äh, in biochemische
2: Themen... Äh, biochemische Algorithmen sind es letztendlich, ne?
0: Wenn wir das, was in unserem Gehirn tatsächlich abgeht, eins zu eins in Computer, wie wir sie kennen, oder sagen wir einfach dann Quantencomputer was auch immer das dann wird, übertragen können, also die Abläufe und die Geschwindigkeiten vielleicht sogar noch erhöhen, also dass man sogar noch schneller mhm. denken kann. Das heißt nicht, dass wir tatsächlich ein Individuum bleiben. Das muss das man sich wahrscheinlich teuer kaufen, die nächste Frage, ein ja. Individuum das zu bleiben. Ich glaube, dann geht man tatsächlich über in ein so ein Sammelbewusstsein. Genau. Ähm, da ist man vielleicht Teil dieses Sammelbewusstseins. Das kann sein. Das kann auch vielleicht ganz eine ganz interessante
2: Erfahrung sein. Aber Erfahrung, Moment. Erfahrung setzt voraus, dass du wieder ein Individuum bist. sonst hast du ja, keine, ja, ja. Also, also. entweder
0: bist du halt, ist also. ja praktisch wie so ein
2: Tropfen in den Ozean
0: mit deinem Bewusstsein. Aber trotzdem ist dein Bewusstsein weiter existent als Teil eines großen Ganzen. Also, das ist jetzt philosophisch. Aber das wird höchstwahrscheinlich dazu kommen, wenn man das kann. Weil dann hast du sowas wie eine Superintelligenz. Weil das kannst du denn bauen. Dann brauchst du ja nicht mal diese ganzen kleinen irdischen Intelligenzen, die musst du ja nicht kopieren, wenn du die Möglichkeit hast, eine Superintelligenz zu bauen und praktisch die ganzen Erfahrungen und Wissen über Generationen sukzessive abspeichern kannst. Mhm. Ja, ja,
1: ja. Ich, ich verstehe. Ich meine, dass wir durch, durch Biochemie, die wir programmieren, Impulse, Nervenimpulse erzeugen können, Muskelimpulse, Ähm, ja? Daten erzeugen können, das ist ja nicht überraschend. Ich meine, das ist ja so, aber... Das kommt ja in dem Buch von aber, auch
2: ja. äh, von dem 21. Aber Jahrhundert... wo ist
1: das, was uns Thema. zu einem Bewusstsein führt oder zu einem Individuum macht oder zu einer Identität? Das ist... Weiß ich nicht, wie da die Forschung ist, aber ich, ich vermute, das ist, da sind wir weit davon entfernt, zu verstehen, warum wir, warum wir so etwas wie, wie, wie ein Ich-Bewusstsein haben.
2: Das ist dann genau die Frage, über die man dann, wo sitzt das dann? Das ist dann wieder die Frage nach dem Sitz der Seele und, die und so alt wie die Sinn, Menschheit. Ist, also es
1: macht nur dann Sinn, wenn du ein Ich-Bewusstsein hast. Wenn du als Nichts existierst oder als irgendwas existiert, ist es keine Existenz, Existenz mehr. Das ist ja der göttliche Teil.
0: Und über das, was ja. ich gesprochen habe, dass praktisch dein individuelles Bewusstsein in dein Gesamtbewusstsein übergeht, das ist philosophisch, das muss halt noch beackert werden, was das heißen kann und was das am Ende tatsächlich wird, ist dann nochmal eine ganz andere Medaille. Aber dafür muss man A, erstmal äh, entschlüsselt haben, wie das Bewusstsein überhaupt funktioniert. Und das ist, glaube ich, hochkomplex. Da sind wir noch ganz lange nicht. Und wenn das soweit ist, dann äh, wäre das halt die Frage, welche Rolle spielt mein Bewusstsein in so einem synthetischen oder in, äh, mhm. Gesamtbewusstsein? Wenn du es nicht empfinden
1: kannst, würde ich sagen, spielt gar keine Rolle. Ja, ja, so. Wenn dein das Bewusstsein weiter auch. da ist mhm. und
0: als Teil des Gesamtbewusstseins kannst du es weiter empfinden, aber du hast halt eine Nein, du hast halt nicht die, die per se Selbstempfindung,
2: du hast halt ein Gesamt...
0: ist also egal, jetzt wird es jetzt wird's richtig abgehört. <lacht> Nein, es ist
2: das, entscheidende Punkt. ich würde machen. dir aber komplett recht geben in allem, was du gesagt hast, bis auf einen Punkt. Lange ist relativ in diesem Fall. Also wenn ich sehe, wie schnell wir voranschreiten, ob das jetzt die DNA-Sequenzierung war etc. pp., dann ist das wirklich relativ. Ich könnte, hätte... Kein Problem zu sagen, dass ich mir vorstellen kann, dass wir diesem Thema in 50 Jahren wesentlich dichter drin, also das ist zum Beispiel komplett. Ich würde schätzen, 100 äh, dass du die komplette Jahre, 100 Steuerung Jahre. des Körpers zum Beispiel äh, schon nachbauen kannst. Ein Bewusstsein, lassen wir jetzt sagen, mal außen vor. Ich
1: mein, ja, wir, nicht. Ich würde sagen, unabschätzbar. Ich meine, wenn wir das nicht entschlüsseln können, weil es, weil, weil es Teil dessen ist, was wir nicht nicht beobachten können. Ja, also oh es Moment, kann das ja ist im Bewusstseinsbereich. Ich meine ja, jetzt genau. einfach mal
2: im körperlichen, die, dieses, ja, das, die Abläufe. Das, das Was sein. passiert im Gehirn? Ja. Was passiert, wenn ich meine Hand bewege? Was passiert, wenn ich meinen Fuß nach vorne setze? Was passiert, wie ich das Gleichgewicht halte? All diese Dinge, die... ja, ein, also Wir sind ja ein sehr feinmotoriges Wesen. Ich meine nicht alle, aber... Ja. Ich gucke jetzt keinen an hier. Aber wir... haben. Ich
0: bin ein feinmotoriger oh Wikinger.
2: <lacht> Nein. Ich glaube schon, dass wir diese Prozesse relativ bald äh, entschlüsselt haben werden, was dann auch wieder bedeutet, dass wir natürlich auch körperliche Optimierungen vornehmen können. Das wird dann teuer werden, aber die Leute, die es sich leisten können, deshalb werden, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass sich Leute ähm, so optimieren lassen, dass sie eben locker 150 oder 170 Jahre alt werden, weil sie eben all diese Dinge reparieren lassen. Das haben.
0: würde aber früher stattfinden. Lang, lang, hm. was ich, ein Zellaktivator, wie man hier vielleicht von Perry Rodin, wer auch immer das
2: mal gelesen hat,
0: kennt, das kann sein, dass sowas noch viel früher kommt. Also und genau. Dann sind die auch
2: alle noch hübsch und jung.
1: Das, Bewusstsein ja, ja, das, das ist ja das. Jetzt, schon, jetzt schon so. Ich meine, die größte Ungerechtigkeit von Reichtum ist, dass das äh, Reiche länger leben. Ja. Und mit Schönheit leben. kann man in dem Zusammenhang auch nochmal reden. Also zählen, Alter und Schönheit. Man
2: kann darüber streiten, ob man das schön findet oder nicht. Aber ähm, ja, natürlich kannst du da viel machen. Und ich meine, es gibt natürlich wirklich äh, Leute, die sehen mit 60 aus, äh, wo du wirklich siehst, da ist viel gemacht worden. Aber das ist, eine, ob das jetzt gut ist und ob das auch Nachhaltig ist es eine ganz andere Frage. Ich glaube ja nicht. Ich glaube ja, dass du das momentan, wenn du nicht die Grundursachen ähm, genau. äh, dort äh, wirklich umdrehen kannst, also Zellverfall oder so, dann ist das alles nur, dann ist das alles nur äh, Farbe drauf im Grundsatz. Aber mhm. gut, ja, klar, ein neuer Anstrich sieht immer besser aus als ein alter.
0: Ja, und solange unser Bewusstsein nicht entschlüsselt ist, werden wir uns noch ein bisschen mit Religion zufrieden geben müssen. Das werden wir uns aber nicht anschneiden jetzt. Jetzt sind wir erstmal für heute durch. Genau. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, am 20.02. machen wir unseren ersten Live-Podcast in Hamburg bei Henning in der Hütte. Wahrscheinlich irgendwo da am Fruchthof oder im Hammer Brooklyn in Hamburg. Was ist das? Oberhafen irgendwas, ne?
1: Oberhafenstraße.
0: Ja. Oberhafenstraße Nummer 1. Und da kommt ihr mal vorbei und da äh, machen wir mal so eine kleine Podcast-Jam-Session. Was wird unser Thema sein? Will Die digitale Agenda hatten wir gesagt, ne? Also sprechen, was müssen genau.
2: Regierungen in Zukunft äh, im Schilde führen, damit, sie, damit wir wirklich vorankommen?
0: Und andere Leute. Gut, ähm, vielleicht, da gibt es vielleicht auch ein Fläschchen Wein oder bringt einfach eins mit, das sagen wir euch vorher noch. Und dann haben wir eine gute Zeit zusammen und bis dahin äh, hört rein, empfiehlt uns weiter, bewertet uns äh, Genau. Und schaut auch mal bei 12cast vorbei, 12ca.st, da sind wir nämlich auch, und noch ganz viele andere Podcasts. Bis dahin, tschüss.
1: Tschüss. Ciao.